0: Palabras Cruzadas, con Julio Carmona y Alison Abello. Hola, yo soy Julio.
1: Y yo, Alison. Un espacio creado para tomar conciencia sobre temas que le conciernen a la juventud
0: de la actualidad.
2: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Cruzadas, el podcast que te trae Becados Unidorte. En esta ocasión abordaremos la intriga de lo real, algo más allá de nuestra imaginación, o tal vez en nuestra imaginación, ¿lo es? ¿Ha sido impuesto? ¿No lo fue? descubramoslo aquí con nuestros invitados. En este momento tenemos a Jesús David López, a Carlos Gómez y nuestro invitado de esta noche, Alejandro Valencia. Eh, bueno, queremos saludarlos a cada uno. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Alejandro, ¿cómo te sientes hoy?
0: Hola, hola, hola. Bien, perfecto. Súper emocionado de estar en otro episodio nuevo de Palabras Cruzadas, estoy muy contento porque este es un proyecto muy bonito que está generando mucho conocimiento y mucha reflexión sobre nosotros como jóvenes y como jóvenes de la sociedad, jóvenes barranquilleros y como jóvenes estudiantes becarios. Quisiera saber ahora cómo están mis otros dos compañeros, Jesús y Carlos, cómo la han pasado, cómo se sienten. Jesús me dijo que estaba nervioso, entonces...
3: Sí, sí, como tú dices, Alejo, eh, pues bien emocionado, ansioso de empezar, de abordar este tema que de verdad es muy interesante y yo creo que eh, llama la atención de muchos. Entonces, bueno, esperamos hacerlo de la mejor manera.
1: Y bueno, pues yo me siento un poco nervioso, es mi primer podcast, pero eh, espero hacerlo de la mejor manera y pues hablar sobre este tema interesante un poco eh, redundante a veces, o lleno de muchas conspiraciones, noticias falsas, pero en su esencia es un gran tema y, y,
2: y alegre por esta invitación. Muy bien, perfecto. Entonces, comencemos a lo que venimos, señores. Eh, como bien sabemos...
0: Pues sí, a lo, a lo que nos pagan. <risa> no nos
2: pagan. No nos pagan aquí en los comerciales. Si, si hubiera gente que quisiera, no sé, por, Gramas. eh hey, Gramas, ¿dónde estás? Por favor, o sea, danos una comisión y te promocionamos brownies aquí mismo, por favor. Hola, Carlos. hola, ¿qué tal? <risa> justo así, justo así. Así, así, así. Lo tenemos, lo tenemos, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a introducir entonces... Algo que siempre nos ha llamado la atención, que yo veo que en todos los círculos se habla, no a voces abiertas, claro, pero se vocifera en silencio, así en susurros. Hablemos sobre teorías conspirativas sobre el control mundial. ¿Será que nos controlan Introduzco este tema con una frase célebre de Ralph Waldo Emerson, que dice La sociedad es, en todos los sitios, una conspiración contra la personalidad de cada uno de sus miembros. Pues qué opinas tú, Alejandro. Qué, qué opinas tú acerca de, de las conspiraciones mundiales. Será que sí, sí existen, son, son verdad, son
0: realidad. Eso sonó muy como a caso cerrado. <risa> Escuchemos la, la frase. Sabes que el doctor siempre dice una frase al principio. Pero sí, no, sí. no. Hablando, entrando en tema, es un tema a mí personalmente me interesa mucho eh, porque nosotros estamos tan acostumbrados a, la, a las conspiraciones, a este tipo de teorías que las, las hemos escuchado todo el tiempo. Cuando estábamos en el colegio yo creo que a todos aquí tenían alguna teoría conspirativa contra cierto profesor, contra el rector, contra el baño de las mujeres porque siempre salía una bruja o algo ahí en el baño de las mujeres. Entonces son este tipo de teorías que siempre hemos tenido, eh, que, sí, que hemos crecido con ellas y que siempre las hemos escuchado. Y si hablamos más de un orden mundial, de que estamos controlados, pues eso también depende mucho de cómo vea cada una las cosas. Yo creo que una opinión muy subjetiva. Eh, por ejemplo, yo mirándolo desde el punto de vista de comunicador social, porque estudio comunicación social, eh, para mí es muy sencillo decir que nos están controlando, que sí nos controlan, no de pronto como lo llegamos a pensar, eh, por lo general de que hay un grupo de personas que tienen control sobre nosotros, que tienen el poder sobre nuestras vidas, pero que de cierta manera sí hay un grupo de personas que nos están controlando de maneras muy cautelosas, por decirlo de alguna manera. No sé qué pensarán, qué pensarán mis compañeros al respecto.
3: Bueno, sí. 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 Exacto. Bueno, adelante, Jesús. Sí, sí. Cuando, no, cuando mencionábamos que es algo como que siempre hemos tenido en la mente, yo me acuerdo de cuando era pequeño, yo pensaba que yo era... Vivía en una, una caricatura, en una animación. Me acuerdo que yo me miraba y decía que eh, era como extraer animación y tal. Entonces yo creo que siempre es lo que hemos tenido en mente. Y comparto algo que dice Alejo, que es como de la sutileza. Yo no creo que ellos tienen una cámara y nos están viendo y saben que todo lo que hacemos. o se acuerdan cuando a comienzos de la, de la cuarentena se hablaba de que Bill Gates iba a poner los chips 5G, que no sé qué tal? Sí, con que no se iban a poner sí. chips en las
0: vacunas O
3: sea, yo no creo que es así, yo creo que es más sutil. Ellos saben qué hacemos, o sea, en el sentido de qué que nos gusta. Y en ese sentido ellos nos controlan. Sinceramente
0: para mí es imposible pensar que no nos están controlando. Yo siento que en, a todo lugar a donde voy, a todas las personas con las que hablo, absolutamente todas las cosas que digo, las están viendo porque ellos necesitan información. Y a pesar de que uno es consciente de eso, uno como que no le presta muchas bolas. O sea, tampoco es que se van a poner eh, las personas que sean que nos están controlando todo el tiempo a mirar qué estoy haciendo en cada segundo, a mirar. Eh, a dónde me muevo como para decir, ay, este salió de su casa, ¿no? Porque son muchas personas que vivimos en el mundo. Pero siento que de alguna manera, en algún lugar del mundo está guardada toda la información sobre mí. No sé si yo soy el único que siente sí, eso. Sí,
1: y sí lo está en las bases de datos. Y bueno, eh, ese... Bueno, mediante el celular uno sabe, por ejemplo, la ubicación, con quién habla, quiénes son tus amigos, a qué hora te duermes... Y yo creo que esta, esta, esta información se recopila más que todo para saber de ti con fines comerciales. para saber Pero, cómo
2: pero fíjate a... eso de, 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 de lo de fines comerciales, ¿no? Porque siempre, siempre es la excusa. Porque últimamente también era que las políticas de WhatsApp eran para fines comerciales. Y sin embargo la gente se rebotó. Voy a decir con ese término así, todo costellizado. La gente se rebotó porque pensó como que van a invadir mi privacidad. Y fíjate que muchas veces... Eh, también creo ¿Cómo que, te que es lo que. Dice
0: que tu privacidad ya está invadida hace años.
2: O sea, sí, en realidad sí, pero fíjate que, que la privacidad no lo es todo. O sea, privacidad no significa saberlo todo. Privacidad significa saber lo suficiente para entrar en lo que eres tú. Creo que eso es lo que, lo que la claro. gente a veces no
1: igual ese tema se torna mucho a matices: ¿qué es la privacidad? ¿Está bien lo que, sea, lo que hacen o no? Entonces es un tema como que es, es muy subjetivo para para muy...
0: y no es la única manera en la que se puede proponer una eh, en la que se puede proponer la idea de que nos están controlando. Por ejemplo, yo he estado hablando con Julio esta semana sobre los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación controlan nuestros gustos, nuestras atracciones. Digamos que todos aquí queremos un iPhone y los que no quieren un iPhone quieren un Samsung y no precisamente porque los necesitemos, porque cualquier celular realmente nos va a servir para lo mismo. Es porque los medios de comunicación se han encargado de infundirnos de alguna manera que necesitamos este producto, que necesitamos estas cosas y de, en, el, en algún sentido de esa manera nos están controlando. Con las noticias hay algo en comunicación que se llama la agenda setting que es lo que lo que utilizan las noticias para mostrar, para dar a conocer eh, sus... Para, ¿Cómo se dice? Com para manipular nuestras ideales de alguna manera. Eh, ¿Cómo lo hacen? Las noticias que muestran primero son las que los noticieros y los periódicos le dan más importancia. Los periódicos, de pronto la prensa, las imágenes que muestran más grande las imágenes que muestran en, en la portada, lo que muestran en una sección por allá chiquitica en la última página, es porque realmente no importa.
2: Alex, ¿quieres decir lo que es algo no como, que le como persuadirnos? Persuadirnos de algo o enfocarnos o conducirnos
0: hacia una idea. Exactamente. Es prácticamente algo que se logra con la agenda setting. Eh, la radio, por ejemplo, si le das media hora a una noticia... Eh, importante pero después viene otra noticia importante y le da solamente cinco minutos a la que le vamos a prestar atención es a la noticia de media hora a la grande entonces de alguna manera todo el tiempo los medios de comunicación están manipulándonos y esta puede ser una forma eh, sutil de controlar a la sociedad algo como lo que pasa en The Truman Show no sé si nuestros oyentes se habrán visto The Truman Show o Matrix que son dos películas en las que la vida de los protagonistas está siendo todo el tiempo controlada, eh, es algo parecido eh, llevado a un plano de ficción, en el que nos están controlando todo el tiempo nuestros gustos, lo que hacemos, eh, algo así como por el estilo, no sé si están de acuerdo conmigo.
3: Claro, o sea... Sí, sí, total, igual, no sé si... Sí, se dieron cuenta hoy en iFood que en la tardecita que comida a 50 pesos. Entonces todo el mundo ahí hey, comida a 50 pesos y todo el mundo comprando y comprando. Yo veía a las 4 de la tarde gente comprando un dengranado O sea, para que no tienes hambre, pero de todos modos estás, estás comprando esa comida. Entonces yo creo que es como no, que algo. Meter, que. que meter, no, meter. O sea, es como que ellos, fue, ellos saben, ellos saben que. Claro, eso, es, eso más que todo ya, va ya, a la O relación. sea, ellos, ellos saben, que, saben que, que que juegan con nosotros y, y lo hacen completamente, o sea, y así, así es todo.
1: Es cuando estábamos antes de, aire, o sea, antes de la pandemia, antes de la pandemia rápida a las 12 o u 11 y media del de mediodía, eh, te mandaba un mensaje hablando de, de promociones, de menú, si tú, por ejemplo, antes habías pedido en KFC... Eh, te mandaban una promoción de café, entonces creo que eso va más relacionado con eso, pero a, a lo que decía Alejandro le quiero agregar que bueno, marketing eso se conoce como un deseo nosotros tenemos necesidades y tenemos deseos necesidad es comprar un celular el deseo es que marca y por eso, eh, bueno en eso va un poco el modelo de negocio de los medios de comunicación que ellos necesitan algo para pagar eh, los investigadores, los periodistas, la imprenta o las publicaciones en internet, entonces ellos necesitan de, de alguien que les pague la publicidad Y va más relacionado por eso, o sea, ellos no, no creo que lo hagan porque, ay mira, yo soy el tiempo y, y hoy se me dio por promocionar a Samsung No, sino es más que Samsung me pagó una pauta y yo tengo que hacer que eh, mis oyentes, mis lectores Tengan, o sea, se sientan ese deseo por tener productos Samsung, un celular Samsung un reloj Samsung, entonces creo que va más allá por ese camino
0: claro pues que sí, Samsung no nos está pagando por hacer la publicidad ni por hacer su no, su no nadie nos
3: Marcan paga ni iPhone tampoco ni iPhone tampoco.
0: tampoco no, pero nos sin
2: pagan. embargo sin embargo Carlos, Carlos sí fue víctima de la mercadotecnia Cierto, Carlos. y sí. Carlos estaba contento con su salchipapa. Diciendo, no, no puede ser. Nos manejan. Y ahí comiendo salchita tártara. Contentísimo
0: está.
2: Pues sí, muchachos.
0: Sí, nos están controlando con la salchipapa en las manos. Por lo menos me gustó la salchipapa. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba becados guión bajo uninorte. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde aparecemos como Becados Uninorte.
2: Pues sí, muchachos, y, y bueno, y sobre todo ahora que, que, que hablamos acerca del control, de pronto, eh, pues sí, como, como las películas de Matrix o de pronto de Superman de, de salir de esa realidad, de ser manejados, de de pronto dirigir nuestras opiniones. ¿Qué opinan ustedes de, de, de las cosas premeditadas, del destino? Porque, por ejemplo... Eh, hay mucha gente que atribuye ese desconocimiento a, a los astros, a de pronto, pues sí, las estrellas, eh, o simplemente al leer el café, al leer el tabaco, todas esas costumbres súper raras que, que a veces la gente, la gente saca y, y las cree en realidad y se cree. O sea, hay gente que firmemente cree en eso. ¿Y hay eh, unas, qué opinan?
1: Y hay qué unas opinan? conspiraciones relacionadas con eso todavía? Por ejemplo, hay una conspiración que dice que a nosotros no, la, la glándula pineal que tenemos en el cerebro, que nos quieren como que o cerrar o tratar de que tenga menos funcionalidad cada vez porque dicen que esa, esa glándula se conecta con nuestras energías del universo o las energías de nuestro entorno y esa es otra conspiración también que dice que, que entre nosotros menos conexión tengamos con el universo creo que menos fuerte vamos a ser o, o menos control vamos a tener con las pre-municiones pre y no sé, no, no no sabría qué decir al respecto,
2: pero si va a relacionar... Pero Carlos, ven acá y, y tú crees que, que eso es cierto, o sea, para ti de pronto, eso, eso es lo que te dicen de los dos, copos, de que tú te levantes y, y, y te digas, no, mira, tú mañana eh, vas a tener 50 mil pesos, o sea, yo sé que no te lo dicen así, pero te dicen como que no, tú mañana eh, te, va a traer una, te va a llegar una fortuna, eh, no sé, te va a ir bien en el amor, de pronto, vas a tener una semana pesada de trabajo. ¿Tú crees que eso sí, sí es real, sí afecta a tu vida?
1: Yo, yo digo que eh, 2021 la mayoría de personas no, pero creo que eh, siento que cada vez menos tenemos conexión con, con, el mundo, con lo que son los universos, las energías, y hay personas que todavía las, tienen o, o tienen más desarrollada esa conexión. Porque si no, ¿cómo explicamos nosotros los chamanes que sin tener conocimiento del clima, de la geolocalización y nada de eso, ¿cómo saben que va a llover en tal día, de tal temporada, tal temporada? Y, por ejemplo, ahora tenemos conocimiento, por ejemplo, de, del tiempo y, y de los climas, pero hace años, miles de años, ¿cómo ellos sabían esas, esas cosas? O lo que nosotros llamamos aquí, que brujería. Eh, eso en teoría va relacionado con eso, con las premoniciones, con, con las energías. Entonces, yo digo de que sí tenemos una conexión de que sí influye en nuestra vida, pero, pero de que no todos tienen la, la misma capacidad de conectarse.
0: Yo creo que esto va dependiendo mucho también de la creencia, de la posición de la persona, de la de la metafísica, todas estas cosas como que no están comprobadas científicamente, pero pero bueno, no todo está comprobado científicamente en la vida. Yo que Exacto, es como yo, personalmente, cuando hago que, lecturas eh... de cartas, no es tanto por saber qué te va a pasar, porque cuando tú sabes que te va, o sea, cuando tú quieres saber lo que te va a pasar, tú estás... Es, volviéndote desesperado e intentar presionando a lo que sea para que te diga qué va a pasar entonces el punto de aquí la idea no es saber qué te va a pasar es que uno a veces necesita palabras de consejo, uno, palabras de, de consuelo que lo apoyen a, a seguir su día a día en qué es lo que va a pasar eh, no en qué es lo que va a pasar sino cómo debo yo ¿Qué posición debo tomar yo a partir de ahora? O sea, ¿qué consejos, para, qué necesito hacer para mejorar aspectos de mi vida específicos? Eh, después hay personas que si de pronto cruzan esta línea, ya como digo depende de cada quien, pero que cruzan esta línea a saber específicamente qué día me voy a morir, cómo me voy a morir. Hay personas que lo hacen y pues bueno, eso está en las creencias de cada quien. Como dije al principio, esto es muy subjetivo, es subjetivo la palabra. Subjetivo, objetivo, objetivo, Sí, sí, sí. sí. Pero saben que
3: a veces pienso que también esto es como mental, no sé si se dan cuenta, de pronto tú vas a notar, bueno, tú estás en tu casa, eres el periódico, Capricornio, este hoy todo te va a salir bien, hoy la rompes, y tú vas con esa mentalidad, y pues tú que eres, tú eres comerciante, vendedor, entonces tú vas, ven, vendes con la mejor actitud al cliente, firme, todo firme, y al final a muy bien, porque también está como en la mente, o sea, de, de esta mañana, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, y como que actúas en así en pro de eso, entonces a veces también como que juega como lo mental y el subconsciente.
0: Claro, porque si por ejemplo dice que te van a pasar cosas malas, tú vas a ir ya todo el día premeditado a que tienes que tener una actitud fuerte, tienes que tienes que levantarte, porque si te va a pasar algo malo tú no lo vas a recibir con la cabeza echada Vas a pararte
3: firme y, y lo que venga, que se venga lo que sea. Eh, Gabriel García Márquez cuenta una historia en un congreso. Después de que se ganó el Nobel, él cuenta una historia de que en Macondo, saben que Macondo es como el, el pueblito en el que se basa toda la historia. Entonces, los cuentos, las historias de él. Entonces, él dice que eh, una, una señora amaneció con un presentimiento de que hoy le iba a pasar algo malo al, al pueblo. Entonces se lo dice a su hijo, el hijo va al billar y está todo nervioso, todo, todo así como que intranquilo porque te, eso se lo dijo a la mamá. Entonces eh, los compañeros los, o sea, lo ven así y le preguntan que por qué está nervioso, que por qué está fallando la carambola y es porque el te, eh, la mamá le dijo. Entonces uno de esos se lo dijo a su mamá y la mamá al, al carnicero y entonces el carnicero repartiendo la carne iba, algo más va a pasar en el pueblo algo malo va a pasar en el pueblo entonces eran las dos de la tarde y todo el mundo como que ya todo el pueblo sabía que, que la señora había tenido el presentimiento y estaba por todo el pueblo Cualquier cosa que pasaba se sorprendían entonces una familia decidió no me voy a ir porque si algo malo va a pasar yo no quiero estar aquí, todo el mundo dice si nos vamos nos vamos y entonces una dijo ay pero si algo malo pasa si vienen yo voy a quemar mi casa porque no lo voy a dejar en mi casa con mis cosas y queman la casa entonces, al final queman todo el pueblo, todo, todo. Y estar en una loma a las afueras de Macondo, Isabel la viejita y dice, se los dije, algo malo iba a pasar en Macondo. Y es como en, en la mente, ¿sí me entienden? Y así, o sea, así pasa en la, en la vida real. Como que lo que tenemos en la mente juega a veces en pro o en contra de nosotros.
2: Sí, sí, justo así. Ese es interesante ese juego, dominó. No, y bueno, aquí, por ejemplo, y que ese juego dominó, el juego dominó no, porque ese no es el de fichas, el efecto dominó el efecto, el juego no. Eh, y bueno, como, como también pedimos en esa tónica, ¿alguna vez escucharon del Pedro Responde? No sé, una aplicación en, en o no una aplicación, una página de internet que se supone que era Pedro, y se llamaba Pedro Responde, y le preguntaba, oye, Pedro, eh, mañana voy a ganar un examen, o Pedro, mañana gano las Olimpiadas, o Pedro, eh, ¿cuándo va a salir tal película? y Pedro te respondía una cosa y, y era y era, era a veces como que ilógico porque de pronto tú colocabas, no sé que, que te gustaba una Valentina y tú colocabas Pero, ¿será, que, ¿será que yo le gusto a Valentina? dime que sí y Pedro sí, te respondía algo, como, ¿no, algo ¿no se acuerdan el
3: colegio cuando va no va si, Charlie Charlie? Charlie, vean al examen y se rodaba. alguien Siempre había alguien que soplaba y se rodaba, no, entonces no estaban en alliante, <risa> que
2: perder el examen. Oye, no, y no, tengo un Charlie, cuento con Charlie. eso. Aquí, en, en la vez que yo estudié, vi un video que, que hubo gente a la que estaba jugando esa vaina y se rodó sin viento y todo el mundo como que, ¡ah! Nos llegó lo que nos llegó. O sea, fue terrible. Pero, pero... Terrible pero la experiencia. Con,
1: sí, o sea, esa,
2: esos juegos, más que todo,
1: eso, por ejemplo, en mi colegio nosotros los jugamos, y... ...y creería yo que se rodó por, por la respiración... ...pero también nos asustábamos y, y estábamos un poco en esa moda... ...y la verdad es que esos juegos... ...o sea, ¿cómo, cómo controlas tú eso? Que por ejemplo, en, eh, en la aplicación de Pedro Pedro... ...por ejemplo, tú dices... ...Pedro Pedro, eh, hoy me van a atropellar... ...y dicen que sí, y te atropella... ...o sea, es premonición, es
0: destino... ¿Qué es? O simplemente coincidencia. Yo no, no sé si alguien cosa. aquí ha jugado a la tabla Ouija, si no, alguien de los que nos está escuchando, escríbanos a Instagram, si ha jugado a la tabla ouija, escríbanos al Instagram porque tenemos curiosidad. Oiga, si comenten. Yo, no Yo no lo voy a jugar, pero aún así a me a sí, da... sí,
2: coméntenos, coméntenos. Pues sí, qué decía Jesús?
3: No, 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 Camisi, la ouijas así me da miedo, soy. Yo que soy más asustado y no. Me hace, me yo
1: sí miedo. Yo sí quiero que me me pase algo así O sea, no algo Como lo plantean en las películas Tipo, un demonio detrás de ti no Pero que se te rode un vaso Ey, tú quedas como que o sea, tú quieres Tú quieres sentir la presión de la vaina y Ey, ey Exacto, que Se me, se me rueda un vaso no, no veo una sombra Pero que se sí. me rodea un vaso Ya, es algo pero, que no Que no es fácil de hacer que no tiene explicación fí física, pero de que ya sabes que fue por, por, por una entidad. Por sí, por... porque,
0: o sea, el Charlie Charlie la podíamos explicar. Yo, de hecho, vi una explicación en Caracol, porque eso se volvió full de moda, que salía Caracol RCN en todas partes. Y vi una explicación científica del por qué se movían los lápices y yo como ya vienen estos de aguafiestas. Uh -huh. Pero hay cosas que definitivamente no tienen explicación física. Y o según las leyes no, que nosotros
1: conocemos es. hasta ahora, porque esa es otra. Nosotros estamos en una constante evolución de conocimientos y cada día sale algo nuevo y quien quite que de aquí a cinco años salga algún descubrimiento que nos diga como que cambia totalmente lo que sabemos del mundo hasta ahora.
0: Sí, por eso decía yo ahorita que... Que nosotros nos guiamos, o sea, buscamos una respuesta a las cosas que desconocemos Y si por ahora desconocemos el por qué los vasos se mueven solos <risa> Vamos a decir que fue el espíritu de mi abuelito que vino a moverme el vaso Y que me quiere mandar un mensaje Pero eso como lo repito va dependiendo de cada quien Y pues de la experiencia de cada quien y las vivencias de cada quien
2: Sí, tal cual, tal cual es el, el asunto Y bueno, pero que eso sería lo que, lo que hemos abordado hoy, pues, un total de, de temáticas sumamente intrigantes, sumamente interesantes. Y darnos cuenta que al final, fíjense que ninguno se va con una certeza, ¿no? Que es como lo, lo extraño del asunto, que siempre hay teorías, hay, digamos que aciertos, desaciertos, pero sobre todo hay desconocimiento. ¿Cómo aún el desconocimiento a pesar de que cada día se supone que somos una sociedad que avanzamos, y siempre estamos en busca de más y siempre que buscamos más siempre encontramos más problemas más posibilidades más cosas a las que no tenemos control y creo mm. que eso es lo que hace nuestra vida algo interesante y sobre todo esas, esas experiencias aunque no puras amigos, recuerden que no estamos diciendo que nadie juegue lo Ouija o, o eso, pero ajá, de todas formas como que le, pero le si alguien eso.
0: nos dice cuéntanos su
2: experiencia <ríe>
0: Si alguien nos dice. Sí, no más, qué tal.
2: Si alguien nos dice Instagram, al dm, arroba de Univorte, ya saben muchachos, eso tiene que ser algo totalmente genial.
0: Digo, Digo si, si sí. siguen vivos ya cuando después de jugar, después de jugar si no los atropelló es? un carro o algo por el estilo. Entonces, sí, sí, ajá. sí, sí. Así como la gente que
2: en la tumba de, de Tutankamón que todos se mataron ahí. Pues sí, gente. Bueno, creo que esto ha sido todo, muchachos. Eh, esto ha sido el episodio de la intriga de lo irreal. La intriga de, de no saber bien las cosas, de de pronto dejar algo a la duda, de desinformarnos muchas veces, o también el de saber demasiado. Porque eso también nos genera algunas algunas otras discusiones, sobre todo en nuestra vida, en el estudio, en el trabajo, en lo espiritual, tal vez en, en lo que algunas personas consideran como lo astral, eso es, es interesante. Bueno, esto ha sido Palabras Cruzadas, un podcast que trata de Becados Norte, con esta vez Jesús López, Carlos Gómez, Alejandro Valencia y su presentador Julio Carona. <risa> eh, nos vemos entonces en una próxima edición. Que tengan feliz este resto de día.